0: Eu poder estar aqui novamente, é a gente ah, falou dos dentes de Samuel já hoje aqui, mas é muito bom a gente celebrar mesmo assim a vontade da gente de estar aqui presente, né? Samuel não estava servindo hoje, ele não estava na escala, é, mas assim a vontade de ver aquilo que é a família de Deus, a o espaço da família de Deus na nossa vida. E nesse final de semana, trocaria a pessoal que tem estado aqui. Ah, quase todos os dias, desde a terça-feira, eita, que massa, velho! Que legal, a gente ah, eu olhei para Lucas ali. É, e, e vocês Entender é, ideia da alegria que eu, que eu senti agora. Porque a ah, onda um dos custos que a gente teve de mudar o culto da manhã para tarde, abrindo um parênteses gigantesco. TDAH aqui agora, momento TDAH do culto é que a. Ah, o pessoal que trabalha, a gente tem uma galera com isso que trabalha com fotografia, trabalha com, com vídeo, no tempo de final de semana, na parte da tarde, onde acontecem a maior parte da, dos, do, dos compromissos, né? E aí é isso fez com que ah, muita gente não tenha podido estar aqui no, nos domingos e na maior parte do tempo. Eu sei que o Lucas está muito envolvido com isso, às vezes fora da cidade, inclusive. Então é, é muito bom poder ver a família mesmo assim, sabendo que esse é um tempo Desafio, pô Maria, legal demais estar aqui, que legal, benção demais. A gente poder... Maria era outra que não estava podendo vir de manhã, né, Maria? Massa demais. Está aqui muito legal a gente poder uh, ver vocês. Mas na terça, quarta, quinta, sexta, o pessoal servindo aqui. E aí a gente vê o coração mesmo assim, de ver uh, as pessoas quererem uh, que aquilo que pode ser colocado a, a favor da comunidade acontecer. Então uh, na sexta-feira o pessoal saiu daqui mais de 9 horas da noite. É nove e meia quase. É, aí no sábado eu tava aqui de manhã cedinho de novo. E aí, ontem, quando terminou, o pessoal que já tinha começado e parado, é, Gabi, Ingrid, é, Letícia, disseram, poxa, vamos terminar a decoração do Natal ainda amanhã. Todo mundo acabado, assim. Então as meninas estão aqui desde de tarde. Aí começaram a montar aqui a decoração ah, do Natal. E é muito bom ver essa entrega. Eduardo, então, pela primeira vez ali na, na luz, aí, Eduardo. Lá na Luiz hoje, Eduardo tá aqui, cara, desde terça-feira o tempo todo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, chegou cedo de novo e tá ali servindo. Isso é muito bom a gente vê ah, o coração da comunidade ah, querendo abençoar a família. Isso é, é muito bom. Além do dia 22 que a gente vai ter aí, que é numa quarta-feira, ah, no dia 17, que é essa próxima sexta-feira agora, essa sexta-feira agora, a gente tem a... Ah, a gente fez a ação do Gaste Menos, a gente vai falar um pouco hoje aqui. A gente tem a do Doe Mais. né? E essa do Doe Mais, a gente fala muito sobre como a gente pode deixar um pouco nosso tempo entregar um pouco daquilo que é somos nós mesmos pelas outras pessoas. E a gente não parou, muita gente não parou, para é, ter um momento de se despedir em comunidade, ou agradecer pela vida em comunidade das pessoas que foram na pandemia. Então, na sexta-feira, a gente vai ter aqui um culto muito... Tem uma programação muito curta, vai ser às 19 30 A previsão é durar uma hora, mais ou menos, somente. E aí a gente abrir para a comunidade toda estar tá aqui e a gente ter um tempo de gratidão pelas vidas que se foram na pandemia. Muita gente não pôde enterrar, Muita gente não pôde ver caixão. Muita gente não pôde nem entender o que aconteceu. Teve gente que... Como gente aqui, da, parente aqui da igreja, que os dois entraram em coma e o casal, quando um acordou, o outro já tinha ido. Não viram isso acontecer. Então, é, vai ser um tempo da gente abrir a igreja. Para mim, não importa, é, de certa forma, quem vai vir. Importa a gente parar para dizer, olha... Isso que nos foi dado enquanto pessoas na nossa vida, a gente já falou aqui de Rômulo, isso que nos foi dado enquanto pessoas na nossa vida é um presente e foi um presente de Deus. É por isso que a gente está triste. E a gente quer derramar a nossa tristeza e gratidão ao mesmo tempo aqui ah, nesse tempo, na sexta-feira. Se você conhece alguém ah, que passou por isso, convida, vem também passar essa uma hora em oração aqui mesmo, é um tempo de oração, e gratidão pessoal mas Se você tem alguém até mesmo distante, Vem aqui na sexta-feira para vivenciar isso com a gente também. Vai ser a sexta-feira, às 19h30. A gente está chamando de um, um, um culto de gratidão pelas vidas. né? Um culto memorial de gratidão pelas vidas. Vai ser um tempo muito especial. Sexta-feira, às 19h30. Está é, dado esse outro aviso também aqui. E aí hoje a gente continua falando... Do, do tempo da conspiração do gaste menos. Semana passada, a gente falou sobre o adore intensamente, que diz respeito ao Natal começar em Jesus e terminar em Jesus. Diz respeito a gente ah, abrir espaço na nossa vida para Jesus. e muitas vezes a gente não ah, entrega tudo que é para Ele, a gente não, não o adora em plenitude, porque tem muitos espaços na nossa casa que estão ocupados com outra coisa. E a gente não dá espaço na nossa casa para as pessoas que Ele coloca à nossa volta, porque os cômodos da nossa vida e do nosso coração estão todos ocupados com outras coisas que não Jesus. E quando Jesus está no nosso coração, Ele abre espaço na casa do nosso coração para que a gente olhe quem está ao redor. E para que aquele ato ali seja um fruto de adoração àquele que é o Cristo. Então, as restrições e os obstáculos que a gente coloca na vida para servir Jesus, e aqui entenda servir Jesus não é ir para a igreja, mas é ter um compromisso intencional de espaço na nossa vida, de serviço a Ele integral, pode funcionar na conversa da gente entre a gente. Mas na conversa com Cristo não funciona. Porque Ele não pediu nada daquilo que a gente diz está fazendo e não tem tempo por causa disso. Para Jesus a gente sempre tem tempo, porque foi Ele que deu o tempo e Ele separou o tempo para que a gente fizesse aquilo que Ele deseja. E aí eu queria hoje ah, começar, não sei se a gente vai passar, porque a gente até demorou. Olha ali, o pessoal era data show dizendo que vai dar sim para passar. Queria começar hoje, então, falando sobre esse valor aí. 68 bilhões é a expectativa que a gente tem de gasto no Natal, desse ano, pelos brasileiros. 68 bilhões. Só nessa época, num país praticamente quebrado. 77% das pessoas dizem que vão comprar alguma coisa e, em média, elas vão gastar pelo menos 150 reais, De acordo com essa pesquisa. Mais do que isso? Se a gente fosse usar o exemplo da trocaria, onde as pessoas recebem uma ficha e podem gastar a ficha aqui dentro, é como se tivesse 20 fichas, o PIB do Brasil fosse 20 fichas, e uma dessas... É só para o Natal das pessoas. Ou seja, troca de roupa, compra de coisa nova, presente, tudo que a gente faz no Natal, no desespero da nossa agenda, no desespero do nosso bolso, tudo isso é um vinteavos, uma de vinte fichas do que o Brasil produz o ano inteiro. Essa vai ser a injeção na economia aqui no Natal, previsto desse ano, segundo uma das pesquisas. Isso. Daria para alimentar, com valores de cesta básica, 680 milhões de pessoas por um mês. Três vezes, mais do que três vezes a população do Brasil inteira. Mais de três vezes a população do Brasil inteira sustentada por um mês. Só então, é o que a gente vai gastar no Natal. Não só isso. Dá para sustentar por um ano a alimentação de 27% da nossa população. O que a gente vai gastar nesse Natal alguma coisa tá errada e a gente sabe quando isso é verdade quando a a, a gente está com pouca grana e sai gastando com coisas que não tem nada a ver com o que a gente está precisando isso diz respeito porque essa pesquisa ela não tem nenhum não tem nenhuma pesquisa sobre na pesquisa não tem sobre qual é a sua religião não tem essa pergunta, qual é a sua religião? E aí diz, ah, não, os evangélicos vão gastar com isso. Devia ter uma pesquisa dessa, ia ser bem vergonhosa, na verdade. É, mas isso só mostra pra gente que aquilo que a gente está falando aqui, parece que a gente tem uma fé é, que se distingue do mundo. E parece que, ah, muitas vezes, é confundido com as lideranças evangélicas no tempo de ensino. Aquilo que se fala aqui Durante a semana, a história que eu estou contando aqui é contada de uma outra forma. Aquilo que a gente está vivenciando aqui, todo mundo que está sentado aqui, inclusive eu que estou aqui, eu fui alimentado a semana inteira por uma outra história de salvação. Por, uma ou, por um outro evangelho. Um evangelho que conta que eu preciso me salvar no final do ano de não passar vergonha, de não ter a roupa nova. E a gente recebe demandas e deveres a respeito de como a gente deve se comportar. E muitas vezes a gente obedece às demandas e deveres daquilo que a gente deve se comportar. Que não é o que a palavra conta, mas é o que a gente escuta como narrativa e pregação de um outro evangelho numa sociedade na qual a gente está imerso. Uma das figuras que é mais usada para tratar desse tema é, que tem a ver com como a gente começou o ano, na série da grande história, é falar que essas narrativas da cidade, essas narrativas do Natal, na verdade, são as águas nas quais nadamos. É como se a gente tivesse aqui um bocado de peixe e a gente tivesse somente passado por uma comporta aqui. Mas as águas nas quais nós nadamos são essas. E a gente, se a gente desconsiderar isso, se a gente achar que não, está todo mundo aqui resolvido, Todo mundo tem. É, a, a religião que a pessoa segue já transformou ela numa outra coisa. E a gente começa a pregar uma coisa que parece que a gente já mudou completamente, quando não. A gente está imerso numa cultura e a gente acredita em, 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 vamos dizer assim, em partes de uma outra religião. Uma religião que, no seu fundo, é uma religião de consumo, é uma religião onde aquilo que é onde está o consumo é para onde eu quero ir. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, para falar sobre essa necessidade que a gente tem de gastar, eu queria que a gente lesse ah, João, o Evangelho de João no capítulo 4. Deixa eu ver se a, gente chega, se a gente chega lá aqui. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar. Deixa eu ver se esse, esse, esse fio chega lá. Assim... Chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher é samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe, lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que nosso pai Jacó e nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vai e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Da próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher... Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Oi? é? Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estáis conversando com ela? Vou botar aqui um, para a gente terminar. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ter ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado porque a gente já tem te adorado durante esse, esse momento como comunidade, como corpo, Senhor Deus. Ah, transforma nosso coração e nosso entendimento para que a gente saia adorando o Senhor ainda mais. Em nome de Jesus, amém. Vejam essa situação, para mim é um desafio falar sobre esse esse texto aqui, porque esse é um dos textos mais ricos em, em conteúdos é, por trás dele, é, que tem talvez na Bíblia, é um momento muito chave a, do, do Evangelho. E é claro, não dá para abarcar tudo aqui, mas ao falar sobre a, o fato desse valor que a gente quer colocar aqui como sendo uma inversão, porque a gente está tentando trabalhar uma inversão e realmente uma conspiração para que nosso coração mude a forma de pensar numa época que as pessoas celebram de uma forma diferente. Na verdade, a gente conseguiu converter o valor da celebração no Natal naquilo que é a narrativa ah, dos tempos atuais. E a gente está lutando contra a maré nessa água é, para reverter isso. E é possível. É o que a gente vai ver aqui hoje. A primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre fome. A segunda coisa que eu queria falar com vocês era sobre revolução e a terceira coisa que eu queria falar com vocês era sobre sede. Primeiro, falar sobre fome. Porque quando a gente fala de gastar, com o que é que a gente gasta? A gente dispendia alguma coisa, a gente consome algum recurso. Com o quê? Por que, é que a gente gasta? A gente gasta com aquilo que a gente precisa. Eu não estou dizendo aqui o que a gente precisa de fato. Estou dizendo com o que a gente diz para o nosso próprio coração que a gente precisa. Então, a gente gasta com aquilo que a gente tem fome. A gente tem fome de muitas coisas. E aí, os, o, o grande grupo poeta brasileiro vai dizer que comida não é só o que está no prato. Que a gente quer comida, diversão, arte. A gente quer saída para qualquer parte. E o legal é que, na música, ele termina falando comida, desejo, vontade, vontade, vontade. Aquilo que são os nossos anseios de gasto tem a ver com a fome que a gente tem, com o que a gente acha que precisa para sobreviver, de alguma forma. Porque se a gente não compra, dói. A gente tendo ou não tendo. porque você pode pegar um empréstimo para comprar alguma coisa, você acha que precisa, mas a gente gasta com aquilo que a gente tem fome, e se a gente tem fome e gasta com aquilo é porque a gente tem certeza que precisa, porque se a gente não tiver aquilo não dá para continuar onde a gente está, no texto uh, Jesus se aproxima de um lugar e de uma situação uh, onde é, se diz respeito a pessoas que estavam no poço ou indo para o poço, Pessoas que estavam saindo do poço para buscar também alimento e água. Seus discípulos saíram para buscar comida. Um pouco antes desse texto vai dizer que Jesus teve sede e fome. E ele parou ali no poço de meio dia. Calou na cabeça fortíssimo. E essa situação fala ah, de movimentos de fome. Mas é, é só um exemplo do que a humanidade faz desde sempre. A humanidade se mobiliza, a gente se muda para onde a gente tem fome. A gente se muda e a gente vai para onde a gente tem fome. A gente busca estar próximo do que a gente tem fome. Muitas pessoas buscam se mudar às vezes para um outro país devido a uma fome que tem. A gente falou sobre Ruth. Três meses aqui, a respeito de uma mudança por fome. Mas aquilo era literal, mas acontece conosco em diversas outras facetas. A gente se move, a gente se muda, a gente busca lugares pelas fomes que a gente tem. Não só isso, a gente se deita pela fome que a gente tem. Porque é muito difícil dormir com fome. E muito provavelmente, se a gente não está conseguindo dormir, é porque a gente está com fome de alguma coisa. Terminou o dia e o estômago, ou o coração, está pedindo uma certa comida e o seu corpo conseguiu fazer você pensar que precisa. Então o trabalho já acabou, você não vai ter como abrir de novo o trabalho, voltar para o trabalho, resolver o problema do trabalho. Não tem, mas aquilo ali não te deixa dormir porque a gente não consegue descansar enquanto o coração tem fome daquelas coisas. Eu começo a falar de fome porque a gente pode pensar que quando a gente está tratando aqui desse valor do gaste menos, é, pode parecer para você ah, que é uma série é, com nomezinhos bonitos, simplesmente para fazer a igreja... Ah, querer vir assistir Não, isso aqui é um pensamento profundo Do que está enraizado na palavra inteira Se você quiser fazer pregações positivas Da Bíblia inteira Você vai encontrar isso aí Em todos os textos, basicamente Do início de Gênesis ao ah, apocalipse Ele é o alfa e ômega E a gente não para para adorar ele como deveria Nossa adoração É uma adoração pontual e não intensa O tempo todo na nossa vida a gente está o tempo todo querendo consumir e tendo fome de outras coisas. E quer um exemplo maior do que a fome que foi expressa no próprio Jardim do Éden? Porque ali tinha tudo. A história da criação conta que ali havia plenitude de todas as coisas, inclusive da presença de Deus passeando. Mas por causa de uma fome de quê? De sabedoria. O homem, a humanidade decidiu que faltava, ainda faltava, então falar sobre gastar menos não tem a ver simplesmente com controlar o seu bolso, tem a ver com tratar o nosso coração para as fomes que temos, do que, que, a gente, do que é que você está passando fome? Porque é, de certa forma, é e aqui eu estou dando um salto, porque é uma desonra falar de outras fomes num país onde tem tanta gente realmente passando fome. E a gente, tendo saciado a fome de que muitas pessoas estão em carência, a gente ainda tem fome. E o pior é que quando a gente vai buscar as coisas que não são a plenitude e a gratidão que Deus quer dar na nossa vida, e a gente sacia isso, o que é gerado no nosso estômago é um buraco gigantesco de um vácuo enorme, de uma fome ainda maior. Foi isso que aconteceu no Gênesis. É isso que Cristo está falando aqui para essa mulher, num ato biológico para ela aqui. Mas que esse ato biológico reflete outra coisa. E só quando você terminar de beber essa água, o seu corpo vai continuar fazendo com que você precise disso ainda. Quando você se relaciona com Deus, aquilo que Ele produz na sua quando você diz assim, não, a minha fome é passar ali num McDonald's de 10 horas da noite, né, Clara? A gente fez, eu e o, o cara fez esses dias aí. E aí alguma hora você consegue vencer, você diz, não, eu não preciso disso. E aí você chega em casa, toma seu café e sacia completamente. Quando a gente está na relação com as coisas das quais a gente tem fome, a gente não tem ideia de como a relação com Deus tem o poder de eliminar qualquer fome. A relação com Deus tem o poder de eliminar qualquer fome. E quando a gente se dá as nossas vontades de se alimentar da fome que temos, não de Deus, mas das coisas que achamos que precisamos. E a gente termina saciando aquilo ali. O que é gerado em nós é um buraco ainda maior. A fome que Deus produz é uma fome de saciar a fome do outro. Estou sendo muito complexo, né? A fome que Deus produz na relação com ele é uma fome de saciar a fome do outro. Sabe por quê? Porque na relação com Deus, eu e você somos satisfeitos. Na relação com Deus, quando você se entrega e se encontra dentro da vontade dEle, você entende que a pessoa que é bem-aventurada é aquela que tem fome e sede de justiça. Eu estava ouvindo alguém me perguntar a respeito de alguém que escreveu um negócio assim, toda fome é pecado. Eu parei para pensar e disse, não, tem uma fome que não é pecado, é a fome e sede de justiça. Porque ela, ela é baseada naquele que sacia toda a fome. Quando a gente coloca e deposita nossos anseios sobre aquele que sacia toda a fome, a fome agora não é nossa. A fome agora é de entender por é que o outro está com fome. Porque aí eu não digo, Eita, não dá para ajudar não, porque falta isso. Se eu, não, se eu fizer agora, eu vou perder aquele meu tempo para mim. Não, você está tão envolvido na relação do suprimento de Deus na sua vida, que agora você encontra espaço para atacar a fome e as outras fomes das outras pessoas Na relação com Deus Essa fome de justiça Essa sede de justiça É proveniente De alguém que tem suas fomes e sedes saciadas Está resolvido Não falta nada E aí a gente começa a enxergar os desejos Poxa, o que, é que faltou fazer essa semana? Eu faltei um bocado de coisa Eu cheguei aqui E de coisa por aqui eu para você Deus falta o quê falta o quê não te resta suprir a demanda que você deixou de completar na semana o que te resta é hoje e amanhã ser fiel com hoje e com amanhã o resto Deus cobre seja fiel no hoje e no amanhã e o resto Deus vai cobrir a demanda que passou disso você entrega tudo. Você não fica sentado. Porque quando a gente tem fome, a gente não consegue nem trabalhar, porque trabalhar com fome é difícil. E aí você está pensando o dia todo em outra coisa, que você não devia estar pensando, e você também não consegue dormir. E a condição que você teria de resolver aquilo que está importunando tua sua cabeça, a gente não tem, porque a gente não consegue dormir com essa fome. É uma loucura. Se a gente dormisse se a gente conseguir resolver, e a gente não dorme, por causa dessa fome. E não se encontra numa relação com Deus. É uma questão de fome. Mas é uma questão também, porque pode parecer que a gente está propondo aqui, é simplesmente um evangelho que faça transformação de uma realidade. E isso é um perigo muito grande, por quê? Porque o Evangelho, ele transforma a realidade. O Evangelho transforma todas as realidades. Onde o Evangelho chega, ele transforma. Mas a gente não se relaciona com o Evangelho pela transformação. A gente se relaciona com o Evangelho pelo poder do próprio Evangelho, por quem Deus é. Nesse sentido, é, a fala das igrejas normalmente tem sido a respeito da transformação. É por isso que a gente não pode entender o que essa igreja fala aqui, quando a mosaica existe para conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. A gente não existe para conhecer a Deus, amar as pessoas e transformar a cidade. Porque isso depende de Deus. Se a gente colocar aqui como uma meta transformar a cidade, mudar alguma realidade, a gente vai estar tá perseguindo algo que é humano. Quando a gente fala de servir a cidade, a gente está falando de ser essência. Porque somos isso, fazemos isso. E talvez uma palavra que tenho visto como sendo muito mais propícia para a missão da igreja no mundo, não é transformação, mas sinalização. A igreja precisa sinalizar uma realidade que já é vigente e ninguém consegue perceber. Mas que os olhos da fé enxergam aquilo que é invisível. Como o que aconteceu ontem aqui a gente não precisa a gente quer, mas a gente não precisa e o que ontem a gente viveu aqui não é para, oh, vamos transformar a forma como as pessoas olham para a economia não, esse não é o nosso, nosso objetivo mas o nosso objetivo é sinalizar um ponto de fidelidade com a relação com Deus para falar de um reino que existe, que está à mão é invisível mas está à mão e é o que é vigente porque o Hades não reina mais. Se você der um passo para viver o reino de Deus, isto está à mão e é possível a você. Tudo aquilo que você diz não é, isso é impossível, isso faz parte de um outro evangelho que tem tentado colocar uma tampa sobre a sua vida espiritual e sobre a sua relação com Deus. As restrições do seu trabalho, do seu tempo, da sua escola, que querem travar... Toda a sua entrega a Deus é uma mentira do diabo. E eu não estou falando aqui, entrega a Deus é entrega do, do seu tempo para a igreja, simplesmente. Estou falando aqui de toda a sua entrega intencional a Deus. Dizer, Deus, faz o que tu queres comigo. Eu não tenho nada para fazer a não ser te obedecer. Ah, mas a minha agenda essa semana está zerada a minha agenda essa semana. O que é que o senhor quer que eu faça? E aí eu vou cumprir minha agenda. Porque se você diz eu não posso fazer isso, você acredita num Deus. Que não olha com carinho para o seu trabalho se Deus olha com carinho para o seu trabalho quem mais sabe do que vai acontecer na semana ele sabe até do que você ainda nem viu da bomba que vai acontecer amanhã, no meio da reunião e você está Deus, o Senhor não sabe como está o meu Google Calendar Ele sabe então pergunta para eles risca tudo e diz, Deus, o que é que tem para mim hoje? eu quero ser fiel no meu trabalho mas acima de tudo ao Senhor E aí a gente começa a reordenar o nosso coração para precisar das coisas que Deus quer que a gente queira. A usar dos nossos recursos, não somente com a nossa fome. A gente sacia a nossa fome em Deus e a gente parte para isso. Porque aí, quando a gente usa a palavra transformação, tem um risco que as pessoas acharem que o evangelho ele é o evangelho dos revolucionários. Não, o Evangelho ali é revolucionário. Isso é verdade, mas essa palavra tem sido usada muito pobremente aí. Pessoas têm atribuído isso e pegado essa questão do Evangelho revolucionário para dizer que existem programas revolucionários e porque os programas são revolucionários, eles são do Evangelho. Não. O Evangelho é tão revolucionário, Jesus Cristo é tão revolucionário que ele não tem programa. Então, quando você vê alguém dizendo que aquele ali é um programa do Evangelho porque é revolucionário, mentira porque Jesus Cristo é tão revolucionário que não tem programa nenhum para ele. Quando alguém diz, não, esse programa é de Jesus, é mentira. Conversa. Um porque se eu disser para você, olha, tem uma programação aqui essa semana, você está convocado a fazer porque esse é o tempo de Deus na sua vida. Mentira do diabo. Porque você tem que estar aberto na sua agenda para ouvir de Deus o que, é que você vai fazer naquele dia. Se Deus mandar você vir para cá, glória a Deus. Mas é tão revolucionário que eu não posso nem propor aqui uma agenda da igreja para vocês, dizendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas pode ter certeza. Nem a sua faculdade, nem o seu trabalho também podem dizer isso para você. Eu não posso, eles também não podem não. E aí você está aberto para tudo. Tudo, tudo. Para gastar com qualquer coisa. E Você gasta livremente. O Evangelho não propõe programas revolucionários. Porque ele não trata de transformação. Ele não vem falar da potência que você tem de transformar alguma coisa. Ele não vem falar... Sobre a garantia que se tem pelo que ele faz. Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Ou o controle. Porque é aí que as igrejas se perdem. Porque o evangelho transforma, ele transforma. Mas ele transforma porque ele sinaliza uma verdade que é eterna. As pessoas se prendem ao crescimento que ele produz e à transformação que ele produz e se apegam... Controlar e garantir que essas transformações, esse crescimento e desenvolvimento continuem acontecendo. E o Espírito topa para onde quer. Ninguém sabe o que ele vai fazer amanhã. E a gente precisa entender e estar com os ouvidos abertos a isso o tempo todo. Para que a gente entenda que o Evangelho não é sobre essa transformação, mas sobre essa sinalização, não é sobre a potência, mas sobre a fidelidade. É por isso que muitas vezes eu ficava encucado. Por que, é que tanta gente pergunta isso para mim? Durante muito tempo. Eu não sabia como resumir a resposta. A mosaico quer chegar onde? A mosaico quer chegar onde? Eu disse, sei lá. O que, é que a mosaico quer fazer no bairro? E se, a, e se a mosaico crescer? E eu recebi essas perguntas e disse, rapaz, Deus, me ajuda aqui. Até eu entender de Deus. Disse, não, o que a gente quer ser aqui é uma referência do que é Jesus no lugar onde a gente está, nesse bairro. Hoje, a gente quer ser uma referência do que é Jesus. Então, se alguém quiser entender quem é Deus e quem é Jesus, sabe onde é que essa galera se reúne. E tudo que desvirtuar isso, a gente vai tentar combater. Mas a gente precisa entender que é muito mais sobre a sinalização e a fidelidade do que a potência e a transformação. Porque o evangelho é revolucionário. Mas não se encaixa em programa nenhum. Então não tem nenhum programa aqui por ser chamado de revolucionário, vai dizer, ah, é de Jesus. Não, fora. Nenhuma agenda que propõe para você pode ser dita como de Jesus. Jesus tem uma agenda específica para você. E é loucura eu dizer isso aqui, né? Poxa, eu podia estar, posso estar perdendo gente que não vai vir agora para as coisas que... Mas se Deus mandou fazer isso, agora Deus é isso mesmo. Na conspiração, tem um, um dos pontos que é levantado, é que gaste menos, a não ser que você tenha que gastar mais. Gasta mais com aquilo que Deus coloca para você fazer no tempo que Ele te dá. Não é uma loucura de estranho e triste o fato de que a dívida e o consumismo alcancem quase que o seu ápice na manhã que a gente celebra o nascimento de Jesus? O Salvador que veio nos libertar dessas coisas, é uma loucura. A gente entender que a figura que foi escolhida a dedo, não foi assim, vamos escolher qualquer casal que está passando por aí, qualquer época que está passando por aí, e vamos botar Jesus no mundo. Ele nasceu numa manjedoura. No meio, eu não posso nem falar no meio de que aqui, porque é nome feio. No meio do que que ele nasceu. Porque imagina, ele estava no estábulo você já entrou no estado, você sabe o que é cheio no Estado. E a gente transformou essa figura e essa imagem numa parada completamente diferente. Está o avesso. Está o avesso. O Paulo vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E... Ah, ele também tem a ver com as mesmas coisas, porque o amor ao dinheiro não é o amor ao dinheiro em si, mas é o que ele vai produzir na minha vida, de controle, de eu conseguir saciar as minhas fomes e de eu conseguir não é, não depender mais do que Deus propõe para mim. Eu posso fazer o que eu quiser, como eu quiser, com o meu bem, entender. A gente, se fosse pensar em algo que é revolucionário, se a gente fosse pensar em algo que vem frutificado de uma fome e sede de justiça, se a gente vem falar a respeito de ah, algo que está tão na história central que faz inverter a cabeça de uma samaritana e está dizendo, olha agora, onde é que é para é é adorar? Porque vocês dizem que é lá, a gente está dizendo que é aqui. Onde é que o senhor disse que é para adorar? E aí, quando Jesus fala, tem um ponto muito detalhe que às vezes passa despercebido, é que ele diz, olha, no dia que você tomar dessa água, no dia que você tomar dessa água, não é que somente você não vai mais ter sede. O que ele diz é que ela vai se tornar uma fonte de água. Ela vai se tornar algo que transborda, algo que fornece, algo que sacia sedes. E aí, como parte dessa trajetória da gente aqui, a gente precisa ser estimulado e desafiado a encarnar isso na nossa semana. Algumas ideias para isso aqui: a primeira é tentar pensar em alguma coisa que você acha que precisa e que você está em dúvida. Todo mundo está em dúvida e mais de uma coisa que precisa. Escolha uma das dúvidas que você está em dúvida, se vai precisar ou não, vai comprar ou não. Coloque aquilo diante de Deus em oração e peça para se for da vontade de Deus reverter isso em abençoar outra coisa, algum outro projeto. Talvez adquirir o hábito de fazer perguntas antes de gastar o dinheiro. Talvez se perguntar até mesmo que tipo de produtos a gente está comprando. O que é que está por detrás da história daquele produto e o que é que ele está fazendo acontecer no mundo? Porque parece que a gente não faz isso porque é, é, assim, não vai transformar, não vai mudar nada. Mas a gente não anda por transformação, a gente anda por sinalização. A gente não anda por potência, a gente anda por fidelidade. Então o que é que Deus coloca na sua mão de você perceber e dizer que está invertido? Quais são os motivos que levam você a comprar todas as vezes? Considere, talvez, selecionar os nomes dos quais você compra. Ou, talvez, selecionar até mesmo para quem você tem comprado. Porque, talvez, você tenha produzido na cabeça de outras pessoas uma coisa que Deus não pediu e que você tem que dar presente para todo mundo. Escolha melhor. Para que você mude... Mais do que ah, o comprar, isso seja uma doação. Isso pode ah, ser tratado talvez na nossa próxima pregação. Mas que mais do que isso, todas as coisas que suprem a nossa fome, como a gente gasta, eles fluam de um lugar de adoração. Todas as coisas fluam de um lugar de adoração. Percebe a conexão do que a mulher estava fazendo na fome e a conversa de Jesus com ela sobre onde é que a gente vai adorar? Os discípulos, é engraçado que os discípulos saíram. E eu vi um, um, um vídeo semana passada, muito engraçado, de uma mulher que estava com um cachorro esperando. Acho que já viu esse vídeo. Um vídeo que a mulher estava com um cachorro esperando um prédio desabar, um prédio implodir. E aí é, começa a estourar lá as coisas, um barulho grande, danado. Aí o cachorro perreando ela aqui. Aí ela se irrita com o cachorro, ele vai pegar o cachorro, quando ela dá a volta, o prédio já caiu completamente. assim Ela olha, tá todo mundo batendo palmas, já assim o prédio está no chão, ela passou a tarde todinha ali. E parece que é o que acontece com os discípulos, porque os discípulos tinham saído para comprar comida, e antes dos discípulos chegarem, tem um ponto crucial ali na história do Evangelho, que é ele afirma, eu é que sou o Messias. Você não enxerga isso espalhado no Evangelho. Na verdade, Jesus fala assim, ó, oh, te curei, mas não conta quem foi que fez não, tá? Não diz quem foi que fez, porque ainda não é chegado o tempo. Mas para aquela mulher que os discípulos não viram porque estavam fazendo feira, logo depois dessa frase, os discípulos dizem, o que é que você estava conversando com ela? Ela tinha acabado de dizer, eu sou o Messias. E ele negou isso ao conhecimento dos discípulos por um segundo, vamos dizer assim. De uma frase para outra que ele escolheu revelar a sinalização para a sede daquela mulher, para falar de um respeito de lugar de adoração. Então, olha, se você for buscar isso aí, você não vai ter a resposta. Se você for gastar com o que você acha que gasta, com o que você acha que precisa, com os planos que você acha que fez, e precisa se tornar aquilo, porque existe o um plano também de quem você vai se tornar, e você tem fome daquilo, e você vai gastar a vida toda correndo atrás dessa comida. Pela forma que você tem. Quem Deus quer que você se torne para que você mude, pare de gastar com as coisas e vão te tornar uma pessoa que Deus não desejou que você fosse. Na verdade, que você não é, porque Ele que te conhece melhor do que todo mundo. E aí você se torna pleno na relação com Cristo Jesus a ponto de deixar Ele discernir. Porque o lugar de adoração, o lugar de o que, que você vai gastar, parte de um local, de uma adoração verdadeira. Então se a gente, por causa da fome, a gente se move, se muda, a gente vai buscar lugares, a gente entende que o lugar agora não é o que a gente busca. Somos nós. Porque a gente vai estar firmado em Cristo Jesus. E todas as compras ou gastos que a gente for fazer, a gente vai fazer a partir de um, de um lugar de adoração verdadeira, porque essa adoração, esse lugar de adoração, não é um lugar. Quanta mentira achar que esse aqui é o um lugar de adoração. Ele se torna o lugar de adoração, porque ele é o lugar do nosso encontro com adoradores. Então se fala a partir de onde você compra, a partir de onde você gasta. Cada vez que a gente come do que dá não é Deus que dá a gente gera uma fome ainda maior é muito belo o evangelho para perceber que como a gente gasta a nossa vida tem tudo a ver com quem a gente acredita que é e com o que a gente acredita que Deus já saciou a gente só gasta e tem fome porque a gente acredita que o prato que Jesus entrega para a gente é pequeno ou está vazio. Deixa eu dizer, o que Ele oferece para a gente é um banquete. A figura da água não é à toa. Ali é o posto de Jacó. Ali é onde foi formado o povo de Israel. E agora ele está falando, olha, não tem mais lugar, porque não tem mais pessoa, não tem mais etnia, não tem mais qual é a sua formação, não é o pastor, não é o cara que está envolvido na igreja onde você está. A relação com ele não vai saciar só a tua forma vai te tornar uma fonte de água viva para outras pessoas chegarem. iria queria encerrar esse tempo nosso lendo um trecho que está lá em João também. João capítulo 19 os judeus pois para que no sábado não fossem não ficassem os corpos na cruz visto como era a preparação pois era o grande dia de sábado, não era um sábado qualquer, era o um sábado de páscoa, que fala a respeito de uma libertação do povo no Egito quando Jesus fala, olha você acha que Jesus está sendo arrogante eles vocês não conhecem mas a gente que é judeu sabe de onde veio. Porque a gente celebra a libertação disso que aconteceu. A gente celebra até hoje a libertação do povo do Egito. A libertação de Jesus, a, gente, a libertação de Deus a gente conhece. Uma história do povo judeu. E aqui você tem, nesse momento na cruz, um Cristo completamente entregue. No grande dia de sábado, no grande dia da Páscoa, no grande dia de memória a respeito disso. Eles rogaram a Pilatos, os judeus, para quê? Para que se tivessem ou se quebrassem as pernas daqueles que estavam crucificados, fosse tirado logo. Está oh, tá terminando o dia aí, vamos quebrar as pernas dele e vamos tirar. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro. E com ele foram crucificados. Eu fiquei pensando, o que, é que tem a ver quebrar a perna com acabar logo? É porque aqui está um eufemismo, né? Provavelmente eles estouraram a perna do cara. Para deixar sangrar tudo. Mais rápido. É tanto que logo em seguida, quando eles veem Jesus, vendo que ele já estava morto, eles não quebraram as pernas. Porque não precisava mais. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. O sangue de Cristo Jesus está esgotado na cruz. Ele gastou tudo... por mim e por você. E é muito irônico... ter essa frase no Evangelho de João... dizendo que... depois de tudo que saiu de Jesus... ele está morto e o sangue todo derramado que saiu foi água. Isso só faz me lembrar... que quando eu tenho fome de outra coisa que não Deus... Não é porque é difícil chegar em Deus, é porque eu acredito que o prato que ele tem para oferecer para mim não tem comida. É porque eu acredito que está vazio e não vai saciar a minha fome. Deixa eu dizer, ele gastou tudo, ele se esvaziou completamente, literalmente, de sangue, para que aquilo que saiu de água para a morte dele fosse água de vida para mim e para você. E para que toda vez que você volte no prato de Cristo Jesus, naquilo que ele tem de oferta da relação para você, você saiba que tem comida e é capaz de te saciar. Tem água e é capaz de tornar a sua vida em fonte. E é um convite não a mudar a programação. Gaste menos, agora a Mosaico vai ser a comunidade que vai gastar menos simplesmente. Não, é porque a gente está falando aqui que isso é uma natureza, é uma realidade. A gente não precisa... E essa realidade desse reino está vigente, a gente pode viver de acordo com ela. Isto é uma oferta dada, que pode saciar, em você, e você está à nossa mão. Isso é a realidade. Para que a gente saia daqui vivendo ela, não como uma meta, mas como uma realidade, onde a nossa vida está fundamentada. E quando a gente vai falar com as pessoas, a gente fala como pessoas que gastam menos conosco, mas muito mais com os outros. Porque essa fonte começa a jorrar em nós, pelo saciar da relação com Jesus. Se relaciona primeiro com Jesus, depois você termina a sua listinha de tudo, de fazer. Você vai ver como ele sacia. Pode testar. Lembra das dúvidas que você tem das suas fomes essa semana. Lembra das fomes das pessoas. Você vai ver que vai dar para você, para o outro e vai sobrar de tudo aquilo que você pode gastar com Ele. Que Deus possa lembrar que aquele sangue que jorrou até o fim, foi porque Ele se gastou até o fim. Para que eu e você pudéssemos transbordar a água da vida que Ele tem para oferecer para a gente. Voltemos ao prato de Cristo Jesus, dia após dia. Vamos orar? E para você ficar de pé? ó oh, Jesus aquilo que o Senhor busca são os verdadeiros adoradores Senhor Deus e o Senhor sabe Pai que nós não somos por nós mas tu fizeste gerar em nós Senhor Deus a presença Senhor Jesus do teu espírito Pai para nos lembrar que qualquer lugar que a gente pisa é um lugar sagrado, Senhor Deus. E que o recurso da adoração, Senhor Jesus, não está na nossa força, Senhor Deus, mas está na Tua morte, Senhor Jesus. A gente pode se chamar adoradores, Senhor Deus, no Espírito, porque o Espírito é uma graça do Senhor na nossa vida, Pai. Oramos em Espírito e em verdade, Senhor Deus, porque... Tu nos desse acesso ao Teu Espírito em nós, Senhor Jesus, muito obrigado por isso, Pai, nos faz clamar e cantar em verdade de espírito, Senhor Deus, nos sacia, Senhor Jesus, para que a gente gaste ainda mais, Senhor Deus, transborde mais para o outro, Senhor Jesus, super as nossas fomes, Senhor Deus, nos coloca saciados e plenos diante dessa cidade, Senhor Deus. Nos faz sinalizar o teu reino, é o que eu te clamo, em nome de Jesus, amém, amém, amém.